0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où on en est chacun certain de passer le restant de nos jours, la blockchain les cryptos contiennent sans doute une fraction de cet avenir, on leur dédie donc 25 minutes le vendredi, les pros des cryptos et les autres jours aussi à travers le club BFM Crypto. Nos pros des cryptos aujourd'hui, ils viennent de nous rejoindre Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume cofondatrice de Blockchain, Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen Simonin à nos côtés aussi cette semaine, bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube hacheur avec un H au début et Vincent aussi qui est à nos côtés. Vincent Bois, bonjour Vincent, bonjour, bonjour. ravi de vous retrouver. Analyse technique pour IG, c'est peut-être vous qui êtes dans le fauteuil le plus inconfortable aujourd'hui. Alors, on va regarder en direct le massacre. Bon, non, non, on va pas parler comme ça, mais enfin quand même, cette forte baisse, voilà, on va le dire plutôt comme ça. Du Bitcoin, 36 000 dollars, non, non, moins que 36 000, 35 790 en ce moment. Euh, la vague est passée, la Fed s'est lâchée, elle a relevé ses taux de 50 points de base, plus forte hausse de taux en 22 ans pour la réserve fédérale américaine face à l'inflation. On voit le résultat sur le marché action, c'est un peu la barésina et c'est aussi le cas sur les cryptos et le bitcoin. Comment voyez-vous pour le bitcoin la suite, Vincent
1: Alors effectivement, hein, ce, cette réunion de politique monétaire a été euh, au début plutôt bien perçue hein, puisque c'est ce qu'on attendait et puis il a écarté certaines nouvelles, la hausse de 75 points de base. Mais ça traduit un peu des risques finalement sur l'économie qui peut sûrement pas tenir une hausse ou un resserrement aussi important toujours avec une inflation. Donc, effectivement, que ce soit sur les marchés euh, classiques, traditionnels, ou encore le le Bitcoin, on est plutôt sur une poursuite de la baisse, ou en tout cas des risques à la baisse, puisque comme on l'avait vu en mars, euh, après le FOMC, il y avait eu un rebond, et donc on voit bien que c'est plutôt la banque centrale qui permet justement au marché de, de rebondir et là, après ce FOMC, après Jérôme Powell, eh bien cela n'a pas suffi à rebondir ou en tout cas à se maintenir. Donc, on est plutôt maintenant sur un risque baissier et d'analyser finalement euh, l'effet sur l'économie de cette récession, en tout cas, entre guillemets pour le moment, ou le ralentissement.
0: Les craintes euh, de récession.
1: Ouais. Voilà, crainte de récession, restons-en là. Euh, et donc, pourrait avoir un impact bien entendu sur les crypto-monnaies qui, euh, pour le moment, en tout cas à court, à court terme, sont toujours euh, corrélées au marché euh, traditionnel. Et donc, on est plutôt sur une poursuite de la baisse actuellement, ce qui pourrait amener le Bitcoin sur d'autres niveaux, sur les 34 000 par exemple, le plus bas récent mais surtout sous ce niveau, ça pourrait casser un peu la dynamique de rebond qu'on avait vu depuis le début de l'année et nous amener sur ce seuil on en parlait beaucoup au début d'année, de 28-30 000. Pour le moment, on n'en est pas là. Sous les 37 000, c'est tout de même un risque d'aller plus bas et on surveillera les 34 000 dollars.
0: Oui. Et vous parlez de cette corrélation quand même assez manifeste depuis maintenant quelques mois entre Bitcoin et les marchés traditionnels, notamment le Nasdaq. On arrive à imaginer ce qui pourrait entraîner un déclenchement d'une moindre corrélation, d'une décorrélation Enfin, on se dit que c'est, c'est désormais quelque chose d'installé, amené à durer, ou c'est peut-être transitoire pour utiliser cette Alors non,
1: on l'espère finalement, puisque la, la, la perspective long terme, c'est que le bitcoin soit décorrélé de ce type d'actifs pour les différentes théories de valeur refuge ou encore de, de monnaie. Euh, donc qu'il soit décorrélé. Mais pour le moment, euh, on est dans cette corrélation et donc euh, ce n'est pas les théories ou les, les perspectives long terme que l'on regarde mais plutôt euh, le marché boursier qui est en train de baisser. Donc euh, à court terme, on va rester très probablement sur cette corrélation ce qui pourrait permettre justement de, de retrouver des prix un peu plus bas et des bonnes bases pour repartir et se décorréler.
0: Vous nous avez livré quelques seuils techniques à surveiller sur bitcoin. Le Dauphin, c'est l'Ether, deuxième plus grand grandes crypto en capitalisation, avec un niveau de frais sur Ether, toujours sur Ethereum, très surveillé, notamment suite à la hausse des frais constatés le week-end dernier, il y a presque une semaine. Quelles conséquences l'a-t-il sur les cours
1: alors, bien sûr, le, l'Ether euh, est impacté aussi par le Bitcoin, par tous les autres marchés qui sont bien liés. On parlait de, de l'Ether, justement, euh, d'abord sur la mise à jour, enfin, en tout cas, le the merge qui a été décalé. Euh, et puis, ensuite, euh, justement, cette vente de NFT qui a amené à une nouvelle congestion, à nouveau, des nouveaux frais qui ont, euh, qui ont atteint presque 6000 dollars, finalement. Certains ont été remboursés euh, pour une transaction. Donc, montre, justement, que cette mise à jour, euh, que cette évolution de, de la blockchain est nécessaire pour le moment. Euh, et donc, cela peut avoir un impact puisque auparavant j'étais plutôt sur une superformance du super pardon du, de l'éther par rapport au bitcoin du fait justement de cette mise à jour et de, euh, de, de de l'augmentation de l'efficacité de la blockchain mais pour le moment justement ce décalage d'une part et les preuves que euh, on a besoin justement de, de d'autres choses de layer 2 ou en tout cas d'avoir une mise à jour sur le, le la blockchain ethereum euh, et ben on, on, on pourrait avoir une poursuite de la baisse et ne pas avoir de maintien un peu plus solide sur l'Ethereum et donc euh, les terres en tout cas, y avoir une baisse plus importante.
0: Les seuils techniques, on peut en donner On, on est sur les 6,
1: 2600, 660. Ouais. On peut aller sur les 2100 par la suite si on vient euh, casser ce niveau.
0: Bon, euh, on peut trouver de la lumière ailleurs, du coup, sur d'autres crypto-actifs, d'autres crypto-monnaies. Est-ce que, tout en rappelant à ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, mais est-ce qu'il y en a comme ça une troisième qu'on peut mettre en avant parce que les seuils techniques, les seuils graphiques, là... Euh, Peuvent éventuellement donner confiance, je ne sais pas, mais apporter un peu de baume au cœur dans cette ambiance assez tempétueuse.
1: En rebond, c'est un peu difficile hein, finalement. Il y en a certaines qui en profitent. On parlait de, de certaines blockchains qui... bon. Qui peut être critiqué euh, la dernière fois, mais qui a profité justement d'un rebond technique qui se maintient encore. On parlait de Tron justement, donc euh, je parle simplement au niveau technique hein, sur l'évolution euh, graphique, non de la c'est, blockchain. C'est, c'est une
0: crypto, c'est ça C'est
1: une crypto monnaie. TRX. Euh, donc simplement sur l'aspect non pas technologique hein, mais vraiment euh, le, le, l'aspect graphique. Donc qui a bien résisté parce qu'il y a une euh, un stablecoin euh, Donc qui en a bien profité, mais finalement euh, qui pourrait également euh, baisser de la même façon. Donc on D'autres crypto-monnaies au niveau technique, pour moi, on va faire attention, on va plutôt partir sur la baisse.
0: Et on va continuer de débriefer, de débriefer, pas encore, de défricher l'actualité de la semaine, de la débriefer aussi finalement, puisque ça revient à peu près au même. Et on va notamment évoquer l'éléphant dans la pièce Binance, le champion du monde des exchanges, car c'est le plus gros au monde. Et de loin, Binance a donc obtenu le statut PSAN en France. Ça, c'est fait. On va en parler dans un instant de ce statut de Binance. Mais Binance a aussi fait parler cette semaine parce qu'il a contribué à hauteur de 500 millions de dollars au rachat de Twitter par Elon Musk. Quelle porte, cette participation de Binance au rachat Twitter par Elon Musk, quelle porte cela pourrait-il ouvrir à Binance Owen Alors ce qu'il faut comprendre c'est que et ça c'est très très
2: dur à percevoir pour beaucoup d'acteurs du monde traditionnel dans le monde de la crypto-monnaie la communauté a une force énorme évidemment il y a les acteurs leur flux financier leur volume financier c'est également une force mais la communauté en est une on lève des fonds avec la communauté la finance décentralisée est basée justement par de la liquidité apportée par des particuliers puisque tout l'écosystème blockchain est un monde décentralisé le particulier lui-même est très important et donc les outils qui servent aux particuliers eux aussi sont stratégiques les plus gros canaux de, de, de communication, il y a par exemple Telegram ou encore WhatsApp qui sont utilisés Signal, pour ceux qui vont utiliser des, des moyens de communication encore plus sécurisés et qui conservent encore plus la vie privée mais le, la plateforme ultime des discussions sur les crypto-monnaies reste Twitter Twitter, puisqu'il y a cette nature de, 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 d'impossibilité de censurer, entre guillemets, ou du moins c'est dans la volonté des créateurs de Twitter d'apporter cette possibilité de s'exprimer même si le, par le passé plein de choses ont été remises en cause, et, et donc Naturellement, avoir Binance qui prend position sur un outil aussi stratégique ça fait sens dans la stratégie de développement de ce géant au passage Binance avait déjà racheté CoinMarketCap c'est littéralement le site le plus consulté au monde pour voir le prix et l'évolution des crypto-monnaies Binance était rentré également au capital de Forbes qui était l'un des gros médias traditionnels très actifs dans le monde de la crypto-monnaie donc pour le coup ça semble être une suite logique et toujours un rapprochement vers
0: la communauté et les outils qu'elle utilise et on le disait, l'autre actu Binance est française cette semaine. Binance a obtenu l'enregistrement PSAN. Aurore Laluc, la députée européenne que la communauté crypto connaît bien, Aurore Laluc a réagi sur Twitter à ce statut PSAN de Binance. Elle a dit, et vous allez voir, l'apercevoir elle va voir apparaître sur votre écran si vous le suivez à la télé, elle a dit, cette décision illustre le fait que tout le monde peut avoir l'enregistrement des pensées pour les acteurs sérieux, l'arrivée de la réglementation européenne, Mika Urge. Voilà ce qu'a écrit Aurore Laluc sur son fil Twitter, c'était en, en fin de semaine. Claire, euh, elle a raison Orlaluc, euh, il est urgent de relever le niveau d'exigence vis-à-vis des acteurs crypto
3: Non, non en fait, ce sont des propos qui pour moi sont tout à fait trompeurs euh, parce qu'en disant ça Orlaluc sous-entend que l'enregistrement PSAN ça serait un peu comme un formulaire Google complètement facultatif et facile à remplir en fait l'enregistrement PSAN c'est quand même une procédure euh, relativement complexe qui a pour objectif de soumettre les plateformes d'échange aux mêmes règles de lutte anti-blanchiment que les banques, les assurances, voilà, les entreprises du monde traditionnel financier. Donc, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et concrètement, pour ces acteurs, ça a des conséquences assez lourdes au quotidien. Ça a des conséquences sur leur système d'information, ça a des conséquences sur leur contrôle interne, ça a des conséquences sur les moyens qu'ils doivent mettre pour prendre un cabinet d'avocats, pour embaucher des équipes juridiques. Donc, c'est pas du tout sans conséquences. Et dire que l'enregistrement PSAN, tout le monde peut l'avoir... <coughs> que ça n'a pas de conséquences sur le business de ces entreprises, c'est tout à fait faux. Euh, et je pense la Luc le sait. Ou alors, effectivement, je l'invite à monter une plateforme d'échange crypto euh, et à essayer d'avoir l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. C'est pas si simple que ça. Maintenant, euh, moi, je suis plutôt euh, pro-régulation, mais il faut aussi être lucide. Euh, une régulation plus dure, c'est pas forcément pour Binance euh, que ça va poser problème, parce que Binance, ils ont les moyens. Euh, ceux pour qui ça va poser problème, c'est les petits acteurs, c'est les nouveaux entrants. Donc là aussi, tout est une question de dosage.
0: On
2: on y revient On ne parle pas de réguler bien On parle de réguler vite, ça urge On a bien vu les propositions européennes Non mais il suffit De travailler et d'essayer de s'éduquer Plus de 10 minutes dans le monde de la blockchain Pour comprendre que certaines propositions européennes Ne sont pas applicables et, et, et Tracfin, dans, dans la régulation sur TFR Ont déjà fait des appels pour dire Ne déclarer que les transactions où il y a des suspicions On ne peut pas tout traiter Alors qu'il y a des propositions dans l'Union Européenne Qui inviteraient chaque petit acteur à déclarer des milliers, voire des centaines de milliers De transactions par mois Il y, y a des non-sens dans cette proposition Et du coup on a une députée européenne Qui elle dit, régulons vite 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 Ça urge C'est justement ça qui a mmh. provoqué des problèmes Alors comme je l'avais dit la dernière fois, quand on est dans un discours de sourds et qu'on ne veut pas essayer de construire, qu'on ne veut pas essayer de comprendre, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai autant les dents qui grincent quand je vous parle aujourd'hui. Euh, elle m'a répondu, Madame Laluc, justement sur Twitter, après eu l'un de mes messages. Et en effet, elle n'est plus ouverte au débat, elle le dit elle-même. Si quelqu'un n'est pas ouvert au débat et qu'il commence à critiquer l'intégralité des choses, notamment l'autorité des marchés financiers et son travail, et je peux vous dire qu'après deux sociétés qui se sont fait réguler, j'en ai vu, vraiment, après un travail énorme de Binance, qui est quand même le plus gros acteur mondial de la crypto-monnaie qui vient s'installer à Paris, on arrive à critiquer ça. Eh bien, on laissera la blockchain passer, et encore une fois, dans 4 ou 5 ans, on se dira, mais qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi nous avons raté la blockchain nation On sait très bien pourquoi on est en train de la rater. Et c'est pour quelques intérêts particuliers, et pour quelques personnes qui veulent de la visibilité, et c'est ce qui m'énerve quand on parle encore plus de ses réponses, parce qu'on lui donne de
0: la visibilité qu'elle n'a pas. Bon, ben bah voilà. Si Aurore Laluc nous écoute, euh, bien sûr, elle est la bienvenue sur ce plateau des pros des crypto. Euh, voilà. Ce sera intéressant d'organiser un je jour. Un, pas. Un déba... Elle ne reviendra pas. Elle ne pas, vous croyez? Non, Aurore je... Laluc, l'appel est lancé. Voilà. Vous pouvez venir et vous, êtes, vous serez la, la bienvenue sur BFM Business et pourquoi pas au cœur des pros des cryptos. Avec un
2: échange, hein, évidemment. D'autres oui, personnes oui. autour de la table. Il ne s'agirait pas que ce soit isolé comme échange.
0: Non, non. Et l'idée est de ne pas faire, euh, voilà, de jeter des tomates sur personne. Au contraire, qui est un très équilibré. On est sur BFM Et BFM. très constructif. Exactement. Et on est ici, BFM Business agnostique. On est des journalistes. Et donc vous êtes la bienvenue, et, et l'idée c'est de participer à l'éducation financière, c'est vraiment notre, notre raison d'être. Et on le vit vraiment comme ça ici dans cette rédaction de BFM Business. Euh, c'est un bon signe pour la France le fait que Binance euh, obtienne sa TUPSAN et qu'il voilà, ah, veuille s'engager en France
3: Complètement, c'est un, c'est un très bon Claire. signe pour notre souveraineté. Déjà parce que ça veut dire que nos régulateurs répondent plus vite que d'autres régulateurs européens. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la France, pour, euh, c'est un bon signal en fait sur la, matur- sur la maturité de nos institutions. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Binance envisage de faire de la France son, son cheval de troie en Europe, son, son hub européen. Et ça, c'est très positif parce que ça veut dire de l'emploi, ça veut dire de la souveraineté, ça veut dire que Binance, enfin euh, ça veut dire que la France pourra prendre le lead aussi dans les discussions sur la régulation européenne parce qu'on sera plus crédible, qu'on aura des acteurs importants chez nous. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde les médias européens, euh, certains autres pays européens s'inquiètent que finalement Binance choisisse la France. Ah, et donc c'est à ça pour moi qu'on voit que, qu'on est en train de réussir et que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Euh,
0: c'est, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter néanmoins de l'impact que la, de l'arrivée d'un acteur d'une telle taille parmi les PSAN français C'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Est-ce que vous pensez que ce géant dans un magasin de porcelaine risque de fragiliser les autres acteurs qui n'ont pas la même taille, les acteurs français, les PSAN français qui ont, qui ont galéré eux aussi pour obtenir ce statut et qui n'ont peut-être pas les reins aussi solides que, que Binance Est-ce que Binance pourrait avaler d'ailleurs tous ses concurrents sur le marché français ou un certain nombre
3: Alors, Binance pour bien sûr racheter des entreprises en France, mais ça, ça fait peut-être partie de leur stratégie, c'est de le voir. Euh, pour moi, Binance, en fait, aujourd'hui concurrençait déjà l'ensemble des acteurs français. Donc, pour moi, c'est plutôt une régularisation de, de ce qui existait déjà. On a bien vu les, les publicités que Binance faisait au Paris Blockchain Week Summit il y a quelques semaines. Donc, Binance, en fait, était déjà là.
0: Et, oui. Et le fait qu'ils soient régulés va peut-être, enfin PSAN, on va dire qu'ils obtiennent ce, cet enregistrement PSAN, peut justement au contraire les, les faire rentrer dans le lit davantage. Ouais. Tout à fait. Owen, comment vous regardez ça L'arrivée d'un acteur de cette vous-même, hein, Just Mining, vous êtes PSAN, vous avez obtenu vous aussi l'enregistrement, c'est une chance d'avoir un, un tel éléphant là dans la pièce, vous allez devoir partager le canapé avec l'éléphant ou au contraire ça risque de faire un peu... Des la réalité, près, c'est que l'expansion de ce marché est telle que même
2: avec une armée d'éléphants, il y aurait de la place pour tout le monde. Donc là où certains essayent de protéger leur part de marché euh, Tous les acteurs ne captent qu'une minorité de ce que l'on peut faire aujourd'hui en collaborant D'ailleurs pour beaucoup de gens qui se plaindront Binance est un fournisseur, Binance peut être un partenaire Et Binance peut être à la fois un concurrent sur certains produits euh, Une chose est certaine, il y a des raisons d'avoir peur On voit quelque chose d'énorme qui arrive en France Et c'est un leader mondial qui a choisi notre pays pour s'installer Donc naturellement on a de quoi avoir peur D'un autre côté, aujourd'hui on définit les cadres Cadres d'une régulation européenne qui peut nous tuer tous les acteurs savent que la plupart des grosses entreprises de ce pays, notamment la quasi-totalité de celles qui sont régulées, s'apprêtent à partir, au cas où. Là, on a enfin un géant qui va venir proposer des ressources humaines et financières à la hauteur du besoin que l'Union Européenne a pour faire entendre des faits sur le fonctionnement de cet écosystème. Donc, pour l'intégralité de l'écosystème et sur une pensée qui, pour le coup, ne me ressemble pas puisqu'elle est très court-termiste,
0: en l'occurrence, maintenant, on avait besoin de ce genre de ressources. Oui Très, très intéressant. Binance, donc, désormais PSAN en France. Luxe, calme et volupté. Les marques de luxe prennent elles aussi la vague des cryptos et de la blockchain. On entend de plus en plus parler de l'utilisation des NFT par les grandes marques de luxe. Mais cette semaine, on a franchi un cap. Gucci a annoncé accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement dans certains de ses magasins. Aux États-Unis, figurez-vous. Pourquoi? Owen, d'ailleurs, on va jouer. Il y a trois réponses possibles. Pourquoi Gucci accepte-t-il les cryptos comme, euh, comme moyen de paiement dans ses magasins aux États-Unis? Est-ce que, réponse A, vous avez le choix. Est-ce que Gucci est devenu libertarien? Réponse B, Gucci a carrément intérêt à accepter les cryptos? Ou réponse C, bah, ni l'un ni l'autre, c'est juste un signe de plus de l'adoption des cryptos et, et, et rien à signaler. Je serais pas
2: capable de choisir la bonne réponse, puisqu'elle peut se Qui cacher un petit peu partout.
0: Qui veut gagner des millions de bitcoins? Allez. La, la
2: réalité, Faut c'est que ça fait réponse. sens. Oui. Je dirais la réponse, euh, on n'a pas le choix On n'a pas le choix, les crypto-monnaies on, doit, on se doit de les accepter puisqu'elles vont venir à nous Quoi qu'il arrive On peut leur tourner le dos mais on ne tourne pas le dos à l'écosystème On s'enferme soi-même dans son petit, dans son petit monde Donc ça ne m'étonne pas que ça s'ouvre mmh.
0: ouais.
2: En l'occurrence Le monde du luxe a toujours fui le, 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 le numérique, on avait peur Le luxe est basé sur la rareté La rareté n'existait pas dans le numérique On copie, on colle à l'infini la blockchain l'a montré, on a cassé quelque chose, on va chercher plus loin que les technophiles qui s'intéressaient jusqu'à bitcoin ou que les spéculateurs qui voulaient faire de la plus-value. Maintenant, on a brisé certaines niches culturelles. La culture, justement, qui est apportée par les NFT, bien qu'il y ait plein d'abus et plein de, d'initiatives qui ne servent à rien, eh bien, a prouvé au monde de l'art que ça y est, il y a le support technologique permettant à la, au luxe, à la rareté et à la collection d'aller dans le numérique. Il y a juste quelques marques qui ont moins peur que d'autres de faire le premier pas. Et vous allez voir, et je vous prends le pari, d'un coup le risque va s'inverser. Ne pas y aller sera plus risqué que de faire le,
0: oui, oui. ce move. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans le fait que Gucci accepte les cryptos comme moyen de paiement, le signe supplémentaire d'une adoption globale des cryptos de plus en plus poussée. Mais Gucci n'a pas d'intérêt particulier dans l'opération. Il n'y a pas d'intérêt particulier à accepter les cryptos. Voilà, c'est juste le Alors, signe d'une adoption. Peut-être, peut-être qu'on ne l'a pas encore vu sachant qu'actuellement
2: 90% des grands noms du monde du luxe et de la mode qui s'intéressent aux crypto-monnaies sont en train de travailler sur des projets sans le dire. Hmm. Que ce soit de la peu, du peu de visibilité qu'on peut avoir en tant qu'acteur, mais il n'y a pas une seule boîte en France qui fait de la production pour des projets crypto, qui n'a pas été contactée par 5, 10 ou même 25 très grosses entreprises mondiales du luxe. C'est en train de se positionner. Ouais. Tout le monde est en train d'aller vers cette direction le fait que eux l'annoncent publiquement et acceptent directement la crypto-monnaie en magasin c'est peut-être un petit peu plus porté des valeurs idéologiques mais encore une fois on ne peut pas le savoir c'est juste est-ce que c'est surprenant pour vous Guillaume
0: c'est, Non pour moi personnellement voilà. je pense que c'est un signe de plus ouais. voilà Sachant que le luxe est quand même très avancé malgré tout dans tout cet univers du Web 3, c'est vrai, la mode aux avant-postes dans l'univers des, des NFT, jusqu'à quel point les NFT et le métavers aussi, d'ailleurs Claire, représentent-ils un vrai, un réel intérêt pour les marques de luxe et de mode
3: Alors je, je confirme ce que disait Owen, mais d'ailleurs nous on le voit chez KPMG, on accompagne plein d'entreprises du CAC 40 et c'est vrai qu'en ce moment on voit énormément d'entreprises du secteur de la mode et du luxe qui s'intéressent toutes principalement au métaverse et aux NFT. Donc, il y a une vraie tendance qui est là. Et ils le voient à la fois comme un nouveau canal d'acquisition pour leurs clients, pour être présent. Quoi. C'est, un, c'est un canal marketing, tout simplement. Euh, et puis aussi comme euh, un élément de réflexion sur la consommation de biens dans le monde numérique. Ce sont des entreprises qui produisent des biens physiques, euh, mais qui se rendent compte aussi que les jeunes passent de plus en plus de temps en ligne, peut-être sortent un peu moins et donc au lieu d'avoir besoin d'acheter un sac à main, un rouge à lèvres, ils vont avoir envie d'acheter des actifs dans des jeux vidéo, dans des métaverses. Alors on peut trouver ça sain ou pas, mais dans tous les cas ça fait forcément partie d'une réflexion stratégique pour tous ces groupes-là. Maintenant j'observe aussi très clairement un enjeu de communication, et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la course à qui va aller dans le métaverse en premier, qui ira construire des choses dans le métaverse en premier Il y a ce côté, vous savez, on dit « fear of missing out » pour FOMO. Donc c'est cette peur de louper la tendance et d'être le dernier à y aller. Et finalement, je me rends compte que le métavers et les NFT sont la nouvelle porte d'entrée pour les cryptos. C'est-à-dire que ces entreprises qui ne seraient pas forcément allées vers les cryptos au départ, parce que ça fait peur que c'est très politique, bien aujourd'hui, elles émettent des NFT et donc elles sont obligées de se pencher sur la crypto, sont obligées d'acheter des cryptos, de mûrir aussi sur tous ces cas d'usage-là. Et ça participe, encore une fois, à l'adoption des cryptos en général.
0: On continue de débriefer, de tirer des enseignements de cette semaine, de ces derniers jours dans l'univers du, du Web3. Et alors euh truc qui m'interpelle. Il y a quelques mois, quand le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie légale, c'était vraiment un événement. On avait démarré par cette info-là les pros des cryptos à l'époque. Là, un autre pays a choisi de faire de bitcoin sa monnaie légale, et on n'en a pas encore parlé, c'est le troisième ou quatrième sujet au cœur de ces pros des cryptos. On va essayer d'interpréter les choses. La République centrafricaine, peut-être le, le nouveau Salvador, en tout cas, la République centrafricaine est, elle aussi, en train de, bah, de devenir un pays modèle, en l'occurrence, pour l'adoption du bitcoin comme monnaie légale. Ne craignez-vous pas, Claire, que ça apporte de l'eau au moulin ceux qui pensent que le bitcoin est la monnaie des gouvernements corrompus dans les pays à forte criminalité Et qu'il ne peut donc, le bitcoin, être adopté que par ce profil de pays Le Salvador d'abord, maintenant la République centrafricaine. Est-ce que ça risque pas d'apporter de l'eau au moulin des, des plus critiques bah,
3: ce, ce sera un argument un peu, un peu facile, parce qu'effectivement, euh, l'adoption du bitcoin et des cryptos en général, euh, dans ces pays-là, elle peut soit venir d'en haut, entre guillemets, ou de l'État, elle peut aussi venir de la population. Alors c'est vrai que dans des pays à nature... Euh, autocratique, l'État peut beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement imposer certains choix. Et donc, dans ces choix, il peut y avoir une monnaie ou une autre. Donc là, ça peut aller plus vite, mais c'est quand même quelque chose qui va plutôt à contre-courant de la philosophie des cryptos et justement de Bitcoin. Et d'ailleurs, les Bitcoiners les plus puristes ne sont absolument pas fans des États qui vont forcer les commerçants à accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Ah oui voilà. Dans, dans tous les cas, euh, les pays qui adoptent Bitcoin, que ce soit leurs états ou la population ou les deux, euh, ne sont pas des sous-pays. Et c'est vrai qu'on on voit un discours qui est parfois un peu, euh, un peu méprisant, un peu cynique de certains qui disent « oui mais ce sont des petits pays, finalement on s'en fiche ». Pas du tout, c'est quand même un signal important de voir que certains pays, euh, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons économiques, ont envie d'adopter ces monnaies-là. Et encore une fois, l'adoption peut venir aussi de la population en général qui finira par mettre pression sur leurs industries, sur les services, sur le gouvernement.
0: Les cryptos, c'est de la politique, de la géopolitique et c'est de la tech. De la tectonique très très tonique. On a beaucoup parlé des blockchains d'infrastructures d'ailleurs dernièrement, mais la tendance semble s'orienter aussi autrement, désormais autrement. Actuellement, tout le monde a les yeux rivés sur, euh, vous en avez parlé tout à l'heure l'un et l'autre, les, euh, et vous aussi Vincent, les layer two, les layer two d'Ethereum, layer two. C'est quoi un layer-tout, Owen Alors... Pour le coup, c'est même pas l'exemple que je prends On n'est même pas sur Ethereum Alors
2: qu'il y en a beaucoup sur Ethereum des Layer 2 Mais j'aime bien parler de Bitcoin Puisqu'il il illustre bien l'intérêt du Layer 2 euh, Le Layer 2, c'est une seconde couche hein, Par définition, un layer, une couche euh, Qui va permettre d'exécuter avec plus d'efficacité Certaines transactions Sans pour autant remettre en cause Certaines valeurs de la blockchain principale Le fameux Layer 1 Par exemple, la blockchain Bitcoin euh, n'est pas la plus rapide d'accord On va attendre 3 ou 4 confirmations Pour valider une transaction Alors qu'une confirmation, ça peut être 10 minutes Donc c'est long euh, On va pouvoir payer 30 ou 45 centimes pour une transaction, alors on va tout de suite se tourner vers une autre blockchain plus rapide avec des, des frais de transaction euh, presque in, enfin, inexistant, et des transactions instantanées. Eh bien, ça c'est possible. Sauf que si on modifie le cœur même de Bitcoin, on perd la sécurité, on perd ce réseau inviolable qui existe actuellement aujourd'hui. Et donc la solution, ça a été de créer un layer 2, une seconde couche qui va venir en effet maîtriser au mieux le nombre de transactions que va pouvoir gérer le layer 1 du réseau Bitcoin. En l'occurrence, le moteur qui garantit la sécurité de tout le réseau, c'est bien la blockchain Bitcoin, son Layer 1. Et le Layer 2 le plus connu de Bitcoin, c'est le Lightning Network qui permet d'envoyer des micro-transactions on parle vraiment c'est des, des, cent, des, enfin des virgules après les centimes, hein, on est très très loin, instantanément euh, en quelques secondes et pour le coup sans aucun frais. Et ce Layer 2, en fait, ça va être une seconde couche qui, elle, va très généralement permettre plus de rapidité, moins de frais et donc faciliter l'usage tout en gardant le côté sécurisé puisque c'est finalement le Layer 1 qui vient garantir l'intégrité de la blockchain, même si la transaction qu'on a envoyée au réseau, au lieu qu'elle soit envoyée n'importe comment dans le Layer 1, le Layer 2 va en quelque sorte ordonner, gérer les informations et envoyer le minimum de charge possible à ce layer 1. Encore une fois, tous les layers 2 sont différents. Il y a des objectifs qui sont bien différents d'une blockchain à une autre, mais l'objectif, ça va être d'apporter des fonctionnalités en plus et généralement d'optimiser le flux de
0: la couche principale. Avec des frais du coup un peu plus élevés ou pas forcément
2: Beaucoup, beaucoup plus faibles la plupart du temps. Ah bon. ah. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, on va pouvoir regrouper les transactions. L'exemple le plus simple qui est pris pour euh, le Lightning Network, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va consommer quelque chose dans un restaurant ou dans un magasin quelconque euh, et il va par exemple, envoyer, je sais pas moi, 10 euros pour une consommation à 2 euros. On lui renvoie 8. Il y a déjà eu 2 transactions. Et il reprend quelque chose à 5. Puis ensuite, on va lui renvoyer 3 parce qu'il a donné 8. On lui a rendu 5. Il y a plein de transactions alors qu'il aurait pu arriver. Ouvrir un contrat de confiance comme une ardoise. Consommer tout ce qu'il voulait. Et avant de partir, dire combien est-ce que je vous dois et faire une transaction unique. La finalité est la même, mais on a optimisé Évidemment, je vous le vulgarise, on a optimisé le nombre de transactions pour ne pas surcharger le noyau principal de la
0: chaîne. Pourquoi ces Layer 2 A-t-il tiré autant d'attention Et en quoi cette solution Layer 2 est-elle intéressante pour les utilisateurs du coup, Claire
3: Pour les utilisateurs, bien évidemment, le plus intéressant, c'est qu'il y a moins de frais de transaction. Euh, aujourd'hui, certains grands réseaux comme Bitcoin ou comme Ethereum sont parfois engorgés donc vous vous retrouvez à payer plusieurs euros, voire plusieurs dizaines d'euros de frais de transaction, ce qui empêche complètement l'utilisation de ces crypto-monnaies comme véritable monnaie du quotidien. Donc euh, là les Layer 2 apportent une vraie solution de, de passage à l'échelle hein, de ces protocoles euh, et donc comme Owen le disait, vous allez pouvoir potentiellement payer dans un restaurant beaucoup plus facilement en Bitcoin en Ether, dans les grandes crypto-monnaies qui aujourd'hui sont un peu, euh, sont un peu saturées. Maintenant, certains euh, Layer Too aussi aujourd'hui sont en train de sortir leurs tokens, leurs jetons, donc ça crée une, une forme de traction de la communauté qui se dit bah, tiens je vais euh, acheter le jeton de, de ce Layer 2, je vais peut-être gagner de l'argent, je vais m'impliquer dans le projet et donc ça permet de financer encore une fois ces projets, la recherche et développement qui va avec et donc de créer encore une fois plus d'adoption autour de ces nouveaux ces nouveaux réseaux.
0: Les pros des crypto chaque vendredi de 16h30 à à peu près 17h, merci à tous les trois de nous avoir accompagnés, Claire Balva pour Blockchain Partner et KPMG France, Vincent Bois nous accompagner les cours des cryptos, leur potentiel on espère que ça va repartir de l'avant Vincent, vous êtes analyste technique chez IG et Owen Simonin qui nous accompagne aussi chaque vendredi Vendredi, merci beaucoup. Owen à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube, Asher, on en est à combien là, Asher, sur... 555, 560 1000 abonnés. <rire> Ça va très très vite. Merci à tous les trois. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour. Sur les marchés financiers, on va vous accompagner jusqu'à la clôture et même un peu au-delà. C'est une séance très compliquée. Le CAC 40 recule à nouveau d'1,4%. Et à Wall Street, on tente de redresser la barre. Le Nasdaq qui perdait 2,5% tout à l'heure ne perd plus que 0,25%. On a divisé par 10 les pertes sur le Nasdaq en une heure. On va essayer de voir s'il parvient à basculer dans le, dans le vert après déjà hier une séance de capitulation qui avait été très compliquée. On en reparle dans un instant, juste après la pause dans moins de deux minutes sur BFM Business. A tout de suite.